0: 我以前也是，我只觉得喜欢花开的样子，到最后你会发现，比如说那个望荷兰，它那个叶子，它干了以后，它那个卷曲的那个姿态特别漂亮。就是你不仅仅只是喜欢花盛开的样子，它凋了的样子你可能也会喜欢。不像有，我觉得有的人很幸运，就是他一下子就找找到了自己最擅长、天赋所在，有自己喜欢的事情去做。那我觉得我是。一开始没有那么明白自己，所以就一直都是在做的我可可能可以去做好的事情去做。所以我呃被安排在开发区，在办公室工作，经常周末休息的时候睡觉起来以后，那时候很恍惚的，我都觉得哎我在哪里啊？你不知道你在做什么，因为你所有做的事情都是领导让你去做，你才去做的事情。以前我最讨厌的就是上画画课，你每画一笔，就觉得哎呀，我这一笔画的对不对呀、啊？性格很追求完美。我自己也后来发现，其实画画没那么难，就是你就去画呗，画不好就是画不好呗。在这个由园艺到花艺的这个过程中，嗯，我觉得自己是被打开了，我觉得自己更越来越自由了。
1: 欢迎来到派森路口 （Passionator）。在这里，我们和不同行业甚至不同文化的个体对话，希望探索他们从选择再到专注的人生经历，给还在路上的你一点小小的陪伴与启发。欢迎大家在苹果播客、喜马拉雅、小宇宙、微信公众号等各大平台收听、评论和分享我们的节目，同时也欢迎登录爱发电支持我们的节目。让我们一起探索人生的可能
0: 性。大家好，我是 Coco
1: 。大家好，我是林石
0: 。今天我们的嘉宾是 Judy，Judy 跟大家打个招呼。大家好，我是 Judy 朱燕。Judy 呢是一位资深的花艺和园艺爱好者。呃，我是今年在成都的一个花艺展上碰到他的，嗯，当时被那个花艺呃深深的打动了，因为他跟我们平常看见的那种在一块花呃泡沫上插花非常的不一样。呃，我们今天呢会把我在这个花艺展上面看到的这个一些作品的图片发到我们的 show note 和微信公众号上面，欢迎大家去欣赏。那么先请 Judy 来介绍一下自己。嗯，大家好，我叫 Judy 嗯、呃，也可以叫我朱艳，我的中文名字。嗯、呃，我应该说前人生的前二三十年、三十几年、三十五年都跟花艺没有太大的关系，呃，都做着其他的工作。嗯、呃，我做的，嗯、呃，做过呃公务员，在高校当过老师，在广告行业也混过一两年。嗯、呃，后来呢，又嗯、呃、去移民到加拿大，在加拿大待了八九年的时间，那真是。嗯，开始园艺呢，也是从加拿大开始的，然后后来呃一发不可收拾，又喜欢上了跟花有关的很多很多东西。那呃二零二零年回国之后呢，嗯，就在 AOF 嗯、呃、国际花艺大师学院，就是开始了这一份花艺的学习。所以也可可这次看到了我们的作品，也是我们的一个毕业展。那么我们要不然先从这个毕业展聊起来吧。呃， j u d y 应该是国际。花艺大师学院 AOF 在中国的第一批学生，呃，那个展其实是 AOF 的第一次毕业展。那个你在那个展上的作品是全部都是以红豆做做材主材料的，这个嗯，到到底是为什么呢？我就是在这个学院里面呢学习之后呢，我们会对很多材料做一些探索。那我这一次的毕业上呢，我就是我对。这个红豆这个材料的一次彻底的探索吧。其实，呃我们之前做过很多东西，用过很多各种各样的材料，因为我们基本上都是用的植物性材料，很多植物、很多食材都会被我们用来，就是尝试做一些基底出来，然后去做一些架构出来。在那个时候呢，我就哎突然发现了红豆和赤小豆是不一样的。所以， uh, 我们都以为是红豆，那其实我用的是赤小豆。赤小豆啊、哦，它不是红豆。呃，我觉得它们肯定有亲戚关系，但是具体的品种来讲的话，是赤小豆。从形态上来讲的话，赤小豆和红豆会有一些区别。赤小豆会瘦一些，然后它的那个圆、那个点点、白点点，它是一个扁长的。那我当时，嗯，就对这个材料很感兴趣，所以我就呃想用它来做,做一番探索。那对对对这个材料进行了一些尝试和研究以后，我觉得真的很有意思。因为当你看到赤小豆的时候，一般都会去关注到它是一个红色的豆子，它而且它本身其实也很微小。那它的身上的那个白点点就更微小了，是更不为人注意到的东西了。那我当时先是做了一个小样，做了一个小样，把这个红豆就通过不停的粘滴这样的重复之后呢。哎，发现，呃，这个地位被翻转了。原来就是主要的这个红色变得呃好像不重要了，它就变成了一个红色的大背景。那这个白点点原来是微小的、不可见的一个会被人忽视的东西。那通过我这样子的聚集把它强调出来，哎，最后这个白点点变成了一个非常重要的一个一个一呃，就是这个这个被大家。嗯、呃，看到的凸显出来的这样一个闪耀的一个东西，我就觉得这这一点是很有有一点点哲学的这种呃意义在里面嘛。所以当时这个在这个呃测试出来了以后，我的老师和同学也都挺喜欢我的这个想法的，因为之前也有很多人测试红豆，用用红豆来做设计，但是可能还没有做出这种我这种效果吧。所以我当时的想法，我就想用这个赤小豆来做我的毕业设计。因为我们的毕业设计需要有五个作品，那其中有一个自由设计，然后要有一个圆环，嗯，要有一个新疆手捧，还要有一个桌花，然后有一个呃花束，架构花束这样五个东西。那我就以赤小豆作为材料做了三个作品，那一个是就是那个三个草莓在一起的那个作品，我的给它起的名字叫初中。这三个草莓很大，对对对，就是可能每一个要几百个赤小豆，几百个不止，去成千拼起来不止是吗？成千上万的啊！哎<对>，我很好奇，那个草莓的中间也是赤小豆吗？没没有，我是空心的，里面是心，我先做了一个外形，<心>对对对，然后外形以后对、哦、再粘贴上去的，站在外站在外层的。嗯，而且它它的那个赤小豆的白色部分。正好组成了草莓上的点的对对对对。我就是最后我就是就是这三个作品呢，就是一个是我就是为赤小豆这种呃做做出来的这种肌理找了一个最合适的外形，那就是草莓。那我做圆环的时候呢，我是比较用就挑选豆子，用大小比较一致的，要规，尽量规则的去贴它的。我就想看一个就是比较呃整齐的这样一个效果，就跟草莓会其实是不一，稍微有一些不一样的。那个圆环的话，我给它起的名字叫做铺陈。我当时写的这个解说词也是这样，就是有序簇拥着无序，干瘪映衬着鲜活，过去包围着将来，铺陈就是积累，也就是现我的现在。圆环整整个外外面是用赤小豆来来粘贴的，然后在最中间的部分，我是留留了位置，然后放了花泥来插鲜花的，那就是。呃，外面的这个赤小豆是有序的一种粘贴，那里面的花可能是一种无序的这种这种插入的方式。然后赤小豆是干瘪的，那花是鲜活的。然后赤小豆是这种状态是代表着过去，那这个鲜花的这种状态代表着将来。啊、对对，我就是有，就是当时有这样一些想法在在里面吧
1: 。这个过去和将来之外，这个现在的呈现是说我们看到的这个东西是现在吗？还是
0: 对。你说你可能看到的绽放是现在，但这种绽放是，嗯，有了是在过去的积累的之上才会有这样的绽放。哦
1: ，
0: 好，嗯，我觉得在那个展览上特别，呃，对我有启发的是，我一直以来觉得花艺这个东西就是花因为它的主角是花但是在这个展览展览上，很多呃 ，Judy 包括你的同学们，嗯、他们会用。食物、粮食嗯，做主题，<对>还有草，就是绿色、纯绿色的东西去，去去做一些呃造型上的这个变化。觉得还就是花，它它是特别就是五彩缤纷的，特别吸引人的眼球。但是其实呃有很多朴素的东西，它也可以很美。对，就是我们的创作的来源就不只只是不仅仅是鲜花。那我们这次毕业的作品是要求我们都用植物性的材料来进行创作。所以你看到我们就，啊，我觉得各种各样的材料都真是真的是让人觉得眼花缭乱。那藤，各种各样的藤枝条，然后种子，各种种子，对食材都都都都出现了，就是在我们的课堂也很有意思。嗯、那个调料，各种调料，比如说干辣干辣椒，还有药材，对对对，<笑>药材。那个什么，是那个是拿来做装置吗？就是做做肌理。我们做肌理的这个目的就是，我们必须要打破这个物质原有的这种肌理的呈现，通过这种我们的创作，让这个东西呈现出一种新的肌理。就像豆子，你以前只看到红豆，可是通过我们的创作，你最后看到的是白点点，然后呃，得到的完全是跟你印象中的红豆是不一样的东西。光看这个作品，你是可能无，甚至有时候猜不到原料的。嗯，对，是是是就完全改变了，你会改变你对这个材质原来的印象
1: 。哦，这个好有意思呀！<对>就是你又要知道原本的东西是什么样，又要有一些想法去把它创造出新的这个样式，嗯、让观赏者完全，<的>或者是忽视看不到它原来的东西，而只看到这个创作者想要让他看到的那个
0: 。是的，是的，就是你这个为什么看我们的展会震惊？因为你没有想到。这些东西可以用来做作品，比如说我们有一个同学做的一个，呃，就是新娘，是新娘手捧的一个设计，它是一个像包一样提包的一种设计，它那个那个表面最后是用橘皮做的，嗯、呃，相当于是中药材了吧？啊，所以所以它还有香味，嗯，但是你看它的话，它还有点皮革质感呢
1: 。哦，对，它就变成像皮革
0: <笑>啊，对点，对对对。所以你们这个展的名字其实也很。贴合你刚刚讲的，叫打破平庸级设计，是的，就是一定会让它不是你呃通常了解的那个东西的样子
1: 。然后我想问一问 Judy 吧，就是嗯呃，找到这个园艺或者是花艺这个方向啊、呃，或者说找到这个以植物为材料来做设计的这样的一个呃路径，是不是和之前的一些经历有关系，或者说是怎么样去？跟植物之间建立了这样一种呃心灵上的沟通或者是联系，有没有一定的事件呀、啊，或者是成长的经历呀、啊，或者是背景这种，可以给我们简单的介绍一下
0: ？我其实以后也在想这个事儿，嗯、呃，后来就觉得真的这个东西好像是生之后在我心里的一个一个一个事情吧，因为我从小生生长在新疆，所以我是生在天山脚下的一个小村庄。现在是滑雪圣地，在乌鲁木齐的南山。夏天是避暑时那个圣地，冬天就是滑雪圣地。所以那时候，父母又工作很忙，所以就是我们童年非常自由。那那时候就与大自然有非常多的怎么怎么说呢，亲密接触吧。因为我们是在山脚下嘛，新疆的天气又很好。那那时候的感觉就是，你有时候会看着白云发呆，看着云的影子投在。呃，山山上，你知道吗？因为那个山很开阔嘛，那个云的影子都可以在山上形成一个花纹一样，就是那种感觉。然后夏天的时候，你去去山上玩那山花浪漫，就是很多野花，你就随便采啊。然后包括我我的邻居，他们是广东人，他们就很喜欢种花，他院子里种满了花。然后后来我们家就搬离南山了，以后在乌鲁木齐市，然后我们家也有一个小院子。然后我妈妈也很喜欢种植，但是她喜欢种菜。然后她种菜，我觉得也是一绝。她可以把菜种的整整齐齐，那个菜就跟她的士兵一样，排队排的整整齐齐。我真的没有见过种菜种的像我妈那么那么好的人。<笑>对，那时候她也会种一些花。然后我们，所以我们家夏天，我们的同学都觉得我们家是个伊甸园一样的，有很多吃的，又又又很好看，有很多花。我就也很沉浸其中，去也帮着做很多事情，再加上我们家那时候四周不像现在都是楼房，那时候都是很开阔的田野，所以我觉得这些都是我，嗯，小时候都非常，嗯，可贵的，就写在了我人生的这个底色里面。然后后来到了加拿大之后呢，又终于证实自己有了自己的一个院子，非常大的一个院子。每年就会就对这个花园的这个设计啊，这个构思一直在在在不停的增加。这个东西就是后来就是越到后来就觉得一发不可收拾，然后又去去嗯收集不同的品种的花，各种各样的花，就就就很好玩就每天的你把孩子送去以后，每天的精神世界非常非常丰富，总觉得就做不完的事儿。嗯感觉是主业种花，副业带带。对对对，有有点这种感觉
1: 。哎<笑>，所以花园这么大，在打理的时候，你是会设计，比如说颜色上的搭配，或者季节不同季节开花的搭配，高低的这种组合，是会去思考，然后构思，然后逐步的把它创造
0: 出来吗？对你这个问题特别好。嗯，最开始的时候，你刚入这个坑的时候，那时候不懂的不多嘛，那就是找一个地方能让它活就行了。嗯、然后后来。你了解更多的知识之后，哎，就知道了，就是最重要养花养活最重要就是你要让给它放在适合的位置上，适合的环境去养，对。然后后来就是你对不同品种的花了解的更多了之后，你就会去组合做组合花境，嗯。那这时候你就会考虑到高呀、矮呀、色彩呀，其实你懂得已经很多了，嗯、<笑>对。然后会去造景，比如说在这个地方我要搭个拱门，还是。弄一个椅子，对，会、嗯、或者配一个流水的那种，怎么样去造一个景？对，就会去想这个问题。但是我这次回来以后呢，我也给我的朋友他的院子嘛，当时也去帮他做了做了一个设计，也挺享受这个这个过程的。我还我可以给你看，然后你看我就我还画了画，哇，这是他们家的大门、
1: 这个
0: 、好传统啊，对对对，那中式的是、哦、你们是非常中式的那种，对，这是我朋友家。全是手写的哈，所以我也没办法。弄那个啥，就是我对他家的一个评估嘛，一个一个平面图，一个分析怎么去种什么植物呀，阴呀、阳啊，光照时间啊，一个分析，然后做画的效果图。哇、哦，好漂亮啊！<笑>这是手画的手绘，手绘。嗯、哦，
1: 哇、哦，好漂亮、啊！我还专门去去学了的。这是用什么画的呀？是用什么笔
0: ？马克笔
1: 。哦，马克笔画的。哇，好漂亮、啊。对对对，马克笔画的好好、啊。对，然
0: 后。比如说我这一块儿在哪个位置种什么花，我我就规划，我觉得应该种什么花。哦，已经是设计师了。对。然后那你看我画的这个。哇塞！竹，它因为它后面有一片竹子，然后前面有一些植物，我就想让花多的话，我就说可以这样子做效果。<笑>这个是绣球花，<哇>这是它两棵花椒树还是什么树？然后我就说可以这样子高矮。你绣绣画画的好漂亮，啊，绣绣花应该挺难画的，画对，很细节。<笑>是，反正就觉得好玩，因为这喜欢就去会去就，画不出来就很难受，你知道吗？你表达不出来，别人给别人看不了，所以后来我就去学了一下，我去学画画是吗？对，然后是、哦、我还是
1: 画画，为了为了做这个原因的设
0: 计。<笑>这个我还自己设计了一个我我的 logo。这花时间哦，花时间吗？这个这个好有意思，<笑>花时间哦，因为种花草、搞园艺、搞花艺都要花时间的嘛。对，这个双关啊，哦、这个“时”呢，又是草木的意思，花花草间嘛。再这样子做这样一个设计，对对对，我以前不敢画画的，就是性格上就是总觉得画画对我来讲是很拘束的一件事情。所以我觉得这个过程对我来讲特别好，去打开了我。因为以前我最讨厌的就是上画画课，你又没画一笔，你就觉得哎呀，我这一笔画的对不对呀？这一笔画的对不对呀？就是后来我发现我儿子也有这样的问题，他性格很追求完美。他他上幼儿园的时候，他跟我说，有一天上学的路上跟我说：“妈妈，你知道我最讨厌的字是哪个字吗？”我说：“我不知道呀，你跟我说说呗。”他说：“我最讨厌的字就是错。”哇，我那个时候我都感觉，天呐，就是他太完美，<哇>是不是很完美主义啊？所以我就可以被影响到，对，影响到，我就可以理解到他那时候小的时候他不喜欢画画的，但是我就很想让他不要被像我一样被这个事情束缚住嘛，所以我那时候让报让他报名去画画课，也有一个老师很好的，可以就是给他时间耐心去引导他，然后那时候我就觉得。我也要跟他一起去突破这个关吧，因为这也对我来讲也是我一个内心的一个遗憾，所以后来我们就我就跟他一起画画，然后他后来发现，咦，我比妈妈画的好呵呵，然后他就有点兴趣画，然后后来我自己也后来发现，其实画画没那么难，就是你就去画呗，画不好就是画不好呗，真的你就去不去考虑这个事情的时候，你去投入去画，觉得还是可以的。嗯，我想我接下来我还是会去在这方面进一步的去去学习的。对我还想学用 iPad 画画呢，就是在嗯这个由花由由园艺到花艺的这个过程中，嗯，我觉得自己是被打开了，对我觉得自己更越来越自由了。你看可以看到我的微信的那个就是我写的那个签名吧，叫“自我自在”，其实这是我我追求的一个东西吧，因为我的性我的。啊， uh, 我们老师经常笑我，我是 O 型血，然后属马的，然后星座呢是牧羊座、白羊座，然后这几个星座，你每一个看每一个单独看每一个的那个描述，都是那种什么热情奔放呀，很有激情那种人，但是我不知道为什么我就是、呃，嗯，呈现出来的性格的可能都是，却都确实比较稳重什么那些的，就是肯定是不是以前当班干部分当多了，<笑>对，就。就是那种成熟稳重的人，就就可能跟我的天性有其实是有点不符的，所以我后来觉得做了这些事情以后，嗯，挺解放我的，让我更更愿意去做自我吧。朱迪刚刚讲到当班干部当多了，就你之前短暂提到了一下你之前的经历啊，感觉是其实是比较稳妥的一些路，<对>就是包括大学毕业以后去做公务员啊。然后又去读了一个 MBA， 然后还去大学大学里面当老师，嗯,嗯，就是这些工作，嗯，对你而言，嗯，有哪些收获？然后另外有哪些不开心的事情？你现在都好像没有做那些工作了，是为什么？对，嗯、呃，我就是觉得现在回去回忆起以前自己的经历，我觉得，嗯、呃，真的就是挺挺有意思的，嗯，我觉得，嗯。嗯，我的成长之路啊，就是可能我一直都是不是很明确自己，不像有我觉得有的人很幸运，就是他一下子就找找到了自己，嗯，最擅长天赋所在，有自己喜欢的事情去做。那我觉得我是，嗯，可能一开始没有那么明白自己，所以就一直都是在做的我可可能可以去做好的事情去做。所以在上学的时候，我是可以一个把。呃，功课学好的一个人，就是学习成绩一直也挺不错。然后后来也也当了班干部，当了班干部，我觉得也挺有意思的，发就是能够发挥我的一些嗯想象力去策划呀，去做一些事情呀。对我来讲，我也觉得很很很喜欢的。然后所以就因为当班干部做的比较好，所以大学的时候毕业的时候呢，嗯、就是推荐我去当了选调生。我不知道你们对不对，选调生了不了解？到那边去了以后。然后我还很幸运，因为我是唯一那年去的女生，所以我呃被安排在开发区，在办公室工作。然后自己其实对社会是缺乏了解的，你不了解这些呃这个职业是具体在做什么。然后我在那边呢经历了几个岗位吧，一个是在开发区办公室，那就做很多文字呀、呃准备会务呀、接待呀这样一些工作。然后后来呢又被借调到就是市委组织部。嗯，因为那年是建党八十周年，就跟着那个领导一起去组织全市的一个大型的一个活动。但是在这个过程中，我就当时也在思考，那时候，嗯，经常周末休息的时候睡觉起来以后，那时候很恍惚的，我都觉得哎，我在哪里啊？我觉得有就是那种非常漂浮感，就是你不知道你在做什么。因为你所有做的事情都是领导让你去做，你才去做的事情，并不是我之前幼稚的想象的做公务员可以改变名声啊什么这样子的，可能以前的想法太太高了，落地呢又很空，所以那时候我才开始觉得在想我究竟要做什么，可能才开始真正的这样。所以那时候看了很多很多的书，自己一个人独处了很多，嗯，所以那时候就就人是非常的，嗯，怎么说呢，活得有一点。行尸走肉的感觉吧，就是觉得灵魂和你的身体是不在一起的。一年以后，我就是感觉尊重了一次自己内心的感受吧。嗯，我就不想再继续待了，因为我感觉到就是这这这，我不知道我想要什么，但是我至少知道这不是我想要的生活。对，所以我那个时候就毅然决然的就离开了，也没有给父母讲，然后跟领导去交代的时候。也是硬着头皮，非常那个，因为这个东西在，如果是从组织关系上，就是很那个什么的事情。你想想，你背叛了组织的那种感觉，呵呵<笑><笑>对，辜负了领导对你的信任的那种。对，然后，但是我那时候还是很坚定的，我说我，我真的，我我我想就是辞职。这个反正我也不是第一个人有过这样的事情嘛，所以那领导还对我还个人还是挺好，他们跟我个人关系很好，就还是就是同意了我的。然后在广告公司里，我觉得呃，对我的做事的训练还是挺好的，因为那时候就是你需要做很多的活动的执行嘛，广告活动就是比如说商场那个促销活动呀，一个讲座的那个执行呀，就说你会跟就是其实是在我以前的呃做的能力的一种一种延续吧，就把我以前的能力用到了，而且你去做了嗯、呃，在一个比较正式的公司里面去上班去做这样子的话，你体会到了一些。跟原来在政府机关不一样的氛围吧，更注重效率啊，对吧？就是所以那时候加班比较多，我做事情又比较认真，呃，结果还得了胃炎，<笑>对一些小插曲，对对，所以那那时候呢，就这这样的话，工作经验就积累了有两年多了。然后我其实，在大学的时候，我不知道有有哪一天，我在哪个报纸还是在杂志的小板块里，呃，看到了那个。关于对 MBA 这个的介绍，我就当时很感兴趣。工作了一年广告公司之后，我就辞呃辞职了，然后我就自己在家里备考，嗯，去考 MBA。后来毕业的时候 ，MBA 毕业的时候就有机会就又留校，但是我留校，我觉得我还是很幸运的，因为我我的在留学校的岗位不是任何一个传统意义上的在学校的工作，我做的是校友会的工作。那时候还没有成立校友会，所以我跟着几个学校的领导。就把校友会从无到有的这种创建，一点点就做出来，然后做这个事情做了，我看做了八年吧。嗯，那后来就是去了加拿大以后，成为了全职妈妈。嗯，呃，你当时做这个决定艰难嘛？因为我觉得早期嗯做了很多事情，然后锻炼了自己的很多能力，算是一个比较独立的事业女性。嗯、我们去了之后呢，我觉得。呃，真的是对我们家来全都是正面的影响。第一个就是从我的夫妻关系来讲的话，我们在其实当时还是一种怎么说？可能就很现在很多都是这样子的，彼此都有硬吵。其实夫妻之间的交流很多时候就变成了非必要不交流，就是这样一种状态。搭伙过日子。<笑>对对对，这样到了那边去了以后，那就我们必须重新从零开始去建一个新家呀。那我们就去一起去呃要。嗯，比如说买房子，对吧？这些考虑住哪里呀、啊？然后考察这里的生活。那时候我还不会开车，对啊，他在家里这些事情都要一点一滴的建设。在这个时候，就我们都负起了我们应当有的责任，然后都要做好我们要做的事情。那这样子两个人就会有一种，就是重新建立了这种这种信任吧，这种依赖。然后他亲子关系也得到了改善，就是他必须要陪孩子呀。而且在那种环境，里我们很感慨的，在一个很大的草地上，那时候我儿子哇，可以离你很远很远。我们在加拿大那几年，我觉得真的，嗯，挺挺解放我们的，就是我自己个人也很解放，那孩子的个性也很解放。你在加拿大说遇到了第一个嗯，在花艺上影响你的老师吗？对对对，因为以前只是自己种花嘛，有时候把花自己拿来随便随便插插。然后跟这个段老师的相遇也很奇怪，因为那时候我去温哥华之前的话，我自己也在想嘛，我要去温哥华干什么？然后那时候就开开脑洞嘛，有可能去温哥华干什么？就自己在网上搜搜搜，当时我就搜到了这个，他当时有一个微博，那不知道是微博还是博客呀、啊，我也记不清楚了哈。他就会介绍他在温哥华做的一些花艺呀、啊。序列梦化头几年也没有相遇，我就在我做在我的自己的生活里。结果是二零一六年的时候，我就有一天就是朋友的朋友在朋友圈里发了一个信息，说是有一个花艺沙龙。然后我当时在想，哎呀，我反正这边没事干，我就去看去看一看呗。然后我就去看，就一看以后，老师一介绍他自己，我就有点觉得，哎，怎么这个自自成相识的感觉呢？然后后来一听名字一问。啊、哦，果真就是我当时搜索的时候搜到的那个，看到那个信息就是这个老师，然后嗯，就跟着他对这个花艺就开始有所接触。那我这个老师他以前是，他是在上海，他也是以前从园艺转到花艺的，他是应该是我们国家比较早的这种花艺师了。他们比较辉煌的是八八八九十年代，然后他八八年参加那个昆明世博会的时候，是他的作品得了金奖的。他在上海也有非常那时候也有非常高端的花店呀，包括当时克林顿的夫人叫什么？就他当时他们访华的时候，希拉希拉里,、啊、拉里对访华的时候的那些花艺的布置呀，都是他们做的。我,我就我就顺着就讲我学花艺的路了。一<笑>八年我小孩差不多两岁的时候，我们在回中国度假，那我就当时就抓紧时间，因为有人看孩子就不用我看了，我就到北京去上了一个。这个花艺的培训课程，嗯，是比利时的一个老师的。那一段时间又也又深化了我对这方面的认识。那次的感觉也是，哎，觉得好有意思啊！做手工做那些，因为是也是做架构，相当于也是技术活嘛，就是架构手工的很多。那做那个很投入，就跟学习高考学习的时候的那种感觉一样的。然后中午饭都是匆匆忙忙的点一个外卖，然后跑去吃，爬爬几口，吃完了以后又回来继续做。就那种专注的状态，自己都把自己吓到了，对，所以后来就，哎，觉得这方面我可以再继续去做，觉得嗯，还挺愿意去投入时间和精力去做这个事情的。然后，所以后来二零二零年回到呃这个中国之后，哇，觉得终于有一个整块的这种机会了，所以看到 A U F 报名的时候就很就很想去，然后就就进了 A U F 学习，学习之后的感觉。觉得哇，真的这个，觉得天地又被打开了的感觉，就是你觉得你可以学习和可以创作的东西，这个边界又被扩大了，扩大了很多。所以，嗯，所以我现在我觉得我真的还是在积累的过程当中。我觉得我我可以学习可以做的事情还很多很多。嗯，我觉得我现在的时间精力都很有限，所以我现在也不愿意去，嗯，好像为了。去接很多的一些东西，我觉得我还是以学习为主，可能中中间再去做一些自己想做的一些创作吧，还是要在这样一个积累的一个阶段
1: 。可以问问，就是在 A O F 的培训的这个内容和在当时北京接受的这个比利时的，嗯、是比利时的老师，是对对对，有没有什么内容上的差别或者风格上的不同吗？
0: 欧洲有很多证嘛，其实他们那种证，花艺师的证呢，其实就是一个工商局的这样一个花艺师的一个一个职业证吧。那有比利时有一个，然后最著名的可能是德国的呀、荷兰的呀。那 AOF 我觉得跟他们的不同是哪里呢 ？AOF 的这个着眼点更高一点吧，我觉得就是像比利时的，我觉得当时我们学的时候学了很多的花艺的一种技术吧，比如说你去接触铁丝的。做铁丝架构的技巧，那欧洲老师很严格的，你不能用剪刀去剪花，你要必须用刀子去剪，去削尖花。所以像这种技术上的练习做了很多。然后 A O F 呢，我觉得其实它它是一个，我觉得是一个艺术学校。A O F 的这个课程体系它更复杂，不但有你这种技术的练习，技术其实它不会是一个非常重要的教课内容。嗯，就是技术可能是更多的是，就像一个 PBL 那种学习系统吧。技术其实是需要你自己去探索和练的。嗯，那你更重要的是什么呢？你要去学习更大的这种艺术上的东西，比如说你要去学习画画，我们一样要学习画画色彩系统，对吧？嗯，去学习怎么样去做设计。那这种欧洲欧洲风格的花艺和我们了解到的，比如说日本的花道。还有平常我们见的最多就是在一块泡沫上插花这种这种记忆记忆，他们之间其实是有区别的，是吧？嗯，我谈一下我自己个人的一种体会和看法吧。这种不同究竟在哪里呢？我觉得第一个就是不能说这个就是我们、A、O F 就是东方，这花道就是就是，哎、呃，我们、A、O F 就是西方，那个就是东方，就是其实、A、O F 的创作你可以东方也可以西方，就是这个花就是包括我最崇拜的这个。大师吧，就丹尼尔·奥斯特，他是比利时人，他在日本也，嗯，有非常多的创作，日本人非常喜欢他，他的东西就有很多非常东方产业的作品。给你看这个，对，他，它呢是很<哇>、就是、很酷，<常>就跟这个其实跟 O F 你跟一样的，就是他打破了肌理，你看不出来，这是浆果做的、嗯嗯，这是个啥呀？浆果做的，浆果，他是在、哦啊、在在日本的一个寺庙里面。这个我觉得他对那
1: 个色彩的把握非常非常强，嗯
0: ，这是叶子，呃，我们叫蜘蛛抱蛋什么那种那种叶子，你看它其实有点雕塑感了，还有雕塑感了，这<对>是用那个葱葱的那个葱花，那个葱头嗯，做了一个,一个做了一个方形，就很很多这样的设计，嗯、就是我就觉得这个东西就是玩创意了，你看它是用叶子和树,树枝、哦，好厉害啊！做成像那个教堂的那种彩色玻璃一样，嗯这个、是吧？嗯，它不是说我要把这个花怎么样，就是我就要把这些植物元素它的特点，观察它的特点，然后把它用到一个恰当的设计里面。它的东西在日本就很喜欢，这个也是在日本的寺庙里面对，对是挺
1: 日本的，我感觉。嗯
0: ，它所有的技法都是用的是这种，你不能说西，不能说就是西方吧，哈。但是它做出来的感觉都是非常东方的东西，嗯，很简洁。嗯、但这个东西就是，嗯，它没办法像那种石雕一样保保存很久，需要不断去维护。对，这才是这个这个有意思的地方。而且它其实，在这个过程中，它是在不断变化的呀。我以前也是，我只觉得喜欢花开的样子，到最后你会发现，比如说那个望荷兰，它那个叶子，它干了以后，它那种卷曲的那个姿态特别漂亮。就是你不仅仅只是喜欢花盛开的样子，它凋落的样子你可能也会喜欢，它的叶子你也可以去会喜欢，对对对，这个很哲学，就是你可能你的观察点就会变多了。外面花店卖的花，可能都是所有的花都正常你的，对吧？就你就是要看到那个花。其实有时候花是侧面的时候，它的花和那个枝一起的那种形态，其实是是个是更美的。那呃，对于我们这种呃平常还要工作的，然后也没有花园，就可能只有最多有一个阳台的人来说，你比较推荐适合养什么花呢？如果是工作，我我我昨天也在想这个问题，就是比如说你，如果你经常出差，对吧？你不在家里，你像这种的话，你想养花，其实真的是很难的，因为花，如果你是想叫盆盆栽，它真的就是需要人去照顾的，是需要花时间和它相处的。所以，如果是就是呃经常出差的这种人，那我建议最好就不要养花。就包括我自己，呃、现在我住的这个呃房子，嗯、呃，那是为了小朋友上学方便住在这个公寓里面，他没有那种阳台可以养花，所以我在我自己在这儿也是不养花的。如果是有一点比较规律的生活的话，那你可以养花，对，可以养花。那室室内现在有很多很很很好的选择呀。比如说像榕叶琴这种小资的花，包括那个呃，我就很好看的那个叫做宝莲灯，对吧？那个其实也挺好养的。还有就是多肉植物，其实一般来讲也挺好养的，需要的浇水啊这种照顾比较少。所以就是我觉得最主要还是看你有没有这个心力去做做这些事情吧。但是我觉得，总之呢，花是一个可以寄付情感的。我们觉得差不多聊得挺好的。今天我特别喜欢你讲花的时候的那种热情，还有你给我们看你的册子<笑>，谢谢谢谢。